Arqueiro Cast, o podcast da Editora Arqueiro. Olá pessoal, está começando agora mais um Na Mira da Arqueiro, primeiro episódio de 2020 do Arqueiro Cast. Tomara que vocês já tenham conferido os outros episódios do ano passado para a gente começar com tudo agora em 2020, porque a gente voltou com muito gás e totalmente renovado para enfrentar mais um ano com novas leituras, novas metas literárias e novos desafios. Eu sou Mariana de Souza Lima e hoje, junto com o Fernando, também do marketing, vamos falar sobre os nossos lançamentos do mês. Vamos começar com janeiro de peso, né não, Fernando? Isso aí, eu tô muito animado, Mari. Olha esses três livros que a gente vai ter em janeiro, olha... E vamos começar com a diva, super gente boa, mega... Eu acho que ela quase que tem um sangue brasileiro, nossa Julia Quinn, que vai virar brasileira através da Netflix, que vai chegar uma série nova dela, vai Isso sair mesmo. a primeira série, né? O Duque e Eu... É, da série Os Bridgetons, deve chegar dia 30 de janeiro, é isso, Fernando? Dá notícia boa. Não, está é, previsto para estrear no segundo semestre. Segundo semestre? Segundo semestre Ai, ainda. Meu Deus, Já terminaram que... as gravações, a gente ficou stalkeando o tempo inteiro os atores, gravando as principais cenas e imaginando como isso tudo vai ficar. Então, acho que a gente pode aguardar assim, uma adaptação caprichada. O elenco tá muito incrível, Mari. Eu tenho visto fotos da Júlia no set de filmagem e ela tá gostando. Acho que ela tá bem compenetrada ali, torcendo para ficar bem legal. É padrão Netflix, né? Isso aí. E a gente vai começar então com o primeiro volume da trilogia Bevel Stoke, que é uma trilogia que já foi lançada no Brasil e que vem agora inédita pela Arqueiro, mas tem muitos anos. Então é capaz dos fãs da Júlia nem conhecerem essa trilogia ainda. É, porque o primeiro volume é foi publicado aqui, a capa é totalmente diferente. E agora, né, gente, a nossa tradução também, que é muito especial, a capa também que está deslumbrando. As... Né? Esse projeto está espetacular. Vamos lembrar que esse primeiro livro, História de um Grande Amor, é o primeiro livro da trilogia Belville Stoke, que a gente está lançando agora em janeiro. Ele está em pré-venda até dia 14 de janeiro e você pode comprar antecipadamente o seu livro e vem com direito a um trio de postais lindos. Parece uma aquarela, né, Fernando? É, gente, é para mandar mesmo para aquela pessoa que você gosta. Você não vai comprar o postal para guardar, né? Se não é vai. Para dar um let it go, aproveitar que vai ter Frozen 2, dá um let it go no WhatsApp, um let it go no, no e-mail, chega ali no seu postal da Julia Quinn. E se você está sabendo disso agora, você é só acessar os nossos stories destacados. Tem lá o link para você arrastar para cima e já garantir o seu. E nas lojas online estão à venda aí. Tem na Amazon, Submarino, então garante lá que vai ser seu. Voltando aqui para o livro, é uma história da Miranda Tiver e o Nigel Bevelstoke. É um visconde super charmoso, atraente, que é mais velho do que a Miranda, mas as, as famílias são amigas. A Miranda, é, a mãe dela já, já morreu, ela mora com o pai, 
pai, o pai é um pai ausente e ela convive muito com a família do Nigel, que aliás é, é conhecido só como Turner. Então, eles vão se conhecer e vai ficar a amizade da Miranda com a Olivia muito forte, irmã do, do Turner. E, e assim vai rolar ali a história sem muito spoiler, né? Porque a gente já sabe para onde que caminha isso. Mas o mais legal desse primeiro livro é que ele deu vontade na Julia Quinn de escrever sobre os personagens secundários desse primeiro livro, que é a Olivia, que é irmã do Turner, Turner, e o Sebastian, que é um amigo do, do Turner, que está nessa história também. Então, ela... ela então, o próximo, os próximos livros são sobre eles? eles são, sobre, ganham... são sobre os personagens secundários. Ah, isso é muito legal, porque realmente... Às vezes a gente fica apaixonado pelo casal, mas ao longo da história a gente sempre quer saber um pouquinho mais daquela melhor amiga da personagem principal ou daquele melhor amigo do, do galã da, da história. É isso mesmo. E a Julia sabe como ninguém, né, Fernando? O que, que um fã de Julia Quinn, ou então uma pessoa que nunca leu nada da Julia Quinn, pode esperar é. dessa autora? Geralmente, quando se fala de romance de época, as pessoas falam assim, ah, mas ela tem final feliz, eu já sei como termina. Ah... Mas, mas será que tem alguém contra Final Feliz, gente? A vida tá tão amarga, tem não, que ter Final Feliz. Não, mas as pessoas feliz. acham que é tudo muito previsível. Então fala assim, ah, eu não preciso ler, eu já sei que eles ficam juntos no final. Mas a forma que a Julia Quinn cria esses encontros e desencontros ao longo da história e fora também os personagens, né? Porque nunca ninguém é tão certinho. A gente conhece a Billy, né? Que é totalmente uma dama fora dos padrões. Então os personagens têm muita força, têm muito carisma. Então as histórias são bem cativantes. Então... Tudo bem, a gente sabe como vai terminar, mas esse desenrolar da história ganha pitadas assim mais especiais. E ela é uma super criadora de cenas. A gente vive falando aqui como os diálogos são é, bem entrosados e às vezes a capacidade da Julia Quinn de botar muito personagem em cena é um talento único, né? Porque você vai se perdendo. Normalmente você tem um diálogo ali de né, diálogo, duas pessoas, mas ela coloca várias pessoas em cena e e aquilo foi bem, todo mundo tem uma voz, tem humor, ela tem muito, ela trabalha muito com essa coisa do humor é, enfim, realmente eu sou fã também várias séries, né, você quer lembrar todas as séries da Julia Quinn que Olha, a gente tenho, será tenho... que é capaz de lembrar enfim, é, é um desafio Ó, tem os Bridgertons, né, que é a mais famosa, tem o Quarteto Smith Smith tem a duologia né? as, as duologias que são perfeitas a gente da coroa que assim, se você está procurando um, um, com bastante humor, você vai se divertir bastante. Tem as irmãs Lindon, que já pega mais no romance. E tem a duologia A Dama Mais, que ela chamou a Heloisa James para escrever junto, né? E é muito legal, porque a Heloisa James é uma grande amiga da Julia Quinn. E a gente trouxe também a série dos contos de fadas. Então, olha, se você está procurando romance de época... Para começar o um ano, história de um grande amor. Anota aí. É isso aí. E a gente sabe que o segundo livro vem em março. Ah, isso mesmo. Né? Se você é super ansioso para saber as datas, já se programar. Ó, o segundo livro é em março e o terceiro em maio. Você lembra os nomes, Fernando? É, o que aconteceu em Londres é o segundo volume. E o terceiro volume, que será publicado em maio... Conta aí, Mari, qual é o título? Dez coisas que eu amo em você. Nossa, eu lembrei até daquele filme. Deve ser muito fofinho. Muito fofinho. Então não esquece, tem pré-venda ainda da trilogia, do primeiro livro da trilogia História de um Grande Amor com os postais lindos. Está todo mundo gamado lá na Arqueiro com os postais, Isso né? Mesmo. 
E aí, vamos para o segundo livro de janeiro. É o segundo volume da trilogia distópica da outra rainha, né? Da Nora Roberts. Que nunca tinha escrito uma distopia. E eu acho que ela é movida a desafio. Não, não, não posso entender como é que a rainha do romance se meteu nessa história. Mas é claro que tem romance também. Então, De Sangue e Ossos é o segundo volume da trilogia distópica Crônicas da Escolhida. Em que o primeiro volume, é, a gente lançou em 2019, chama Ano 1. Um. E aí, Fernando, o que, que a gente espera de sangue e ossos? O, o que eu vejo é que, se você é adolescente e achou que Nora Roberts não tinha um livro para você, ela tem e você vai gostar. Isso mesmo, Mari. O que eu achei muito legal de, dessa proposta que, que a Nora teve né, de escrever, tudo come, o ano 1 um já começa assim, uma catástrofe é, sobre o mundo, depois que uma ave é abatida e aí um vírus começa a infectar as pessoas e algumas pessoas estão imunes a esse vírus, e aí já começa aquela divisão, surge é, motoqueiros pelas estradas, caçando as pessoas que começaram a desenvolver poderes, então você fica assim, no, eu estou no meio de, um, de uma ação e você fica virando as páginas, querendo saber o que, que vai acontecer. Acho que a Nora Roberts reencarnou viva, né? Porque ela se tornou outra pessoa para poder escrever esse livro. Sim, é impressionante, porque são vários núcleos de personagens e todos são muito bem desenhados. Então, você, ao longo daquela história, você está acompanhando a história daquele grupo, daqui a pouco já está acontecendo alguma coisa com aqueles outros personagens lá do início do livro. E aí começam a aparecer magos, bruxas, porque a, a tecnologia né, a, a, começa a ter um caos, falta energia, as pessoas começam a fugir para o campo. Então, ninguém está seguro nesse primeiro livro, Mari. Então, a gente não pode dar muito spoiler de, sobre de sangue e ossos para não revelar o que, que vai acontecer com os personagens. Então, o que, a gente é o, pode, o que a gente pode contar é que, assim, finalmente a, a Felon ela começa a ser treinada pelo Melik, né? Porque ele deu um prazo, ele falou assim, ó, é, você vai ficar com a sua família aqui, segura nessa fazenda, mas eu vou vir te buscar e a gente vai começar o treinamento porque você é escolhida. Então, é, tem aquele senso também de família, né? Você, os personagens são o, o lado bom, os personagens você já fica logo querendo participar, né? De todas aquelas atividades, de fugir junto com eles para algum lugar seguro. Tem um clima, assim, de série, sabe? Você fica assim, nossa, e agora? O que, que vai acontecer? Mas é uma trilogia. Quem está com é uma medo trilogia. de série longa é uma trilogia. E o terceiro livro, Ascensão da Magia, vem em agosto de 2020, Isso né? Mesmo. A nossa previsão. É, a gente já fecha logo esse ano a trilogia. Então, corre para ler ano 1, um, se você ainda não começou a ler... E já garante logo o seu de sangue ossos, que é o segundo volume da série. Isso aí, Nora Roberts sempre é, surpreendendo a gente. Vamos falar agora de Palácio da Traição, Fernanda, do Jason Matthews, o mesmo autor do Operação Red Sparrow. A gente tinha lançado aqui antes esse Operação Red Sparrow com outro, com outro título, Roleta isso, Russa. Isso mesmo. Né? É o mesmo livro, só que ele foi, foi para as telas de cinema, virou filme com a Jennifer Lawrence como protagonista, e aí a gente rebatizou o livro para as pessoas fazerem a conexão logo com o filme. É, fez até uma capa filme, uma edição capa filme, enfim. E é uma personagem, era Dominica Egorova, que era muito cativante, né? por tudo do inusitado, que ela, uma gente, uma gente, uma espiã russa, 
é, a gente duplo quase, né, dando spoiler aqui, mas ela é muito dominadora, né, muito nesses tempos de mulher empoderada, eu não posso imaginar ninguém mais empoderada que Dominica. É, o que eu achei curioso foi sobre essa escola de pardais, porque era uma escola onde homens e mulheres aprendiam as técnicas de sedução, mas ela também tinha uma habilidade dela mesmo, que era de ver, a olhar para as pessoas e saber realmente se as pessoas estavam falando a verdade ou não. Era um talento nato dela. E ela era uma bailarina que, de repente, se viu espiã. Sofreu um acidente, sofreu um acidente né? Não ficou é, impedida, teve um acidente com a perna, não ficou impedida com a lesão, não pôde mais... É, avançar com o seu sonho de ser bailarina, né? E, e aí ela entrou nesse mundo. A escola de pardais realmente não tem nada pra, de defensável aí, mas ela soube usar isso é, a favor dela para ela virar alguém que é, é dona de sua própria história ali no, no pedaço, né? Enfim, para não deixar nenhum, nenhum malandro e com muita maldade para o lado dela. E o legal é que o Jason Matthews, ele pega esse clima de paranoia, né? Dos anos 70, que era a Guerra Fria. Então, ele coloca os personagens, tem a CIA também envolvida. E o, o interesse amoroso dela é simplesmente um cara da CIA que está ali na, na Rússia vendendo segredos, é, liberando algum, algumas pistas e ela tem que seduzir ele também. E esse segundo livro, então, essa nova missão, ela acaba é, entrando mesmo no centro da, da história porque ela começa a ser caçada. É, é, o, o disfarce dela é revelado e ela tem que é, agora lutar pela segurança dela. Mas quem leu é, Operação Red Sparrow, esse daqui é um novo livro com o mesmo personagem, com a isso, mesma personagem é Dominica, mas que não precisa ter lido o primeiro livro, Exatamente, né? é como se fosse uma nova história da, da espiã, né? Um, uma nova como missão, tantos né? outros autores, assim. é um novo livro com personagens em comum. Alan Coburn mesmo, nosso queridíssimo, ele vai colocando vários personagens em vários livros e não necessariamente tem sequência ou não. A gente sabe que do Myron Bolitar lá tem uma certa sequência, apesar da pessoa poder ler é, fora de ordem, uhum. mas tem uma hora que aparece, tem uma advogada lá, Helen Christen, não sei como é que fala o nome dela, mas ela vai aparecendo, assim, em alguns livros, um, um ela faz uma ponta, então fica meio... É, fica uma piada interna para quem já leu todos os livros e quem não leu tem, não tem prejuízo nenhum ali na história, né? Isso mesmo. E se você já gostou do Golpe, né? Que foi um dos últimos livros que nós publicamos sobre espionagem, que também a Mari falou muito bem no último podcast, né, Mari? Você, ah, eu adorei você gostou esse bastante. livro. É porque é livro que tem ação, que distrai, é, tem um, um pouco de... Né, tem, tem uma certa dose de reviravolta na história e, e os momentos de... É, de, de humano com... Né, até o bandido ali tem, tem um, um lado que, que se revela, que é interessante. Então, aos poucos, isso tudo vai sendo revelado. E, e aquele, aquele é, o protagonista que você não sabe se é bandido, se é isso herói. Isso que é muito bacana. Isso é muito legal, porque a vida é de anti-herói também, né? Se, essa coisa do... Do, do herói todo perfeitinho, só, só super-herói, só Marvel e DC, né? No, senão o resto é meio anti-herói mesmo, vai com seus defeitos e suas qualidades, é, indo além da, da sua história. E para você que 
é, tava com saudade, né? Que você colecionou os pins da Arqueiro ao longo do ano passado. O Palácio da Traição já traz o primeiro pin da coleção. Você, você já pode garantir através dos links nos stories destacados que a gente colocou ou nas principais livrarias online. É só você conferir lá a foto e o pin e aí você recebe é, em casa tudo direitinho, você vai adorar e já fica ligado para os próximos pins aí, em fevereiro está chegando e em breve nós vamos revelar qual será o segundo pin. É isso aí, o pessoal gostou mesmo do pin, né? Fica bonitinho mas lembrar que tem um design diferente o isso pin tem, mudou de perspectiva, ele tá tem que a conferir, tem, é, tem uma diferença na cartela enfim, a Andressa que é designer lá do marketing, ela fez todo um trabalho para ficar mais mais bonitinho também para marcar uma coleção, uma coleção 2019 e outra coleção 2020, né? Isso aí. E aí, Fernando, encerramos? Encerramos janeiro? Janeiro Poxa, foi curtinho, encerramos. assim, de arqueiro? É, e já encerramos por aqui, Mari. Esses são os três grandes livros de janeiro. E se você deseja dar uma dica para a gente criar um um roteiro para o próximo podcast, qual o autor que você quer ver aqui a gente debatendo, ouvir, na verdade, né? Ouvir aqui o nosso programa. Escreve para gente. O e-mail é para arqueirocast.com.br Mas pode mandar direct, pode mandar é, comentário, enfim. A gente está sempre ali monitorando as redes. A gente vai adorar receber uma mensagem sua. Suas, que são milhões de ouvintes aqui nos escutando. Bom, então acho que é isso. Feliz 2020 para todo mundo. Esse foi o nosso programa de abertura, voltando aqui com a todo vapor, com podcast em 2020. Eu conversei com o Fernando e obrigada aí, né, Fernando? A gente volta aqui em fevereiro. Feliz 2020 com muitos livros. Escrevam para gente, continuem interagindo com a gente pelas redes sociais. A gente sempre fica muito feliz quando vocês mandam mensagem do que vocês estão lendo, das comprinhas que acabaram de chegar. Podem marcar a gente, arroba Editor Arqueiro, que a gente está sempre interagindo com vocês. Isso aí. Tchau, tchau. <música>